0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Jule Deges begrüßen. Mit ihrem Hintergrund in Organisationspsychologie – Positiver Psychologie und Coaching unterstützt Jule als Senior Behavioral Scientist bei CoachUp Unternehmen bei der Entwicklung und Evaluation ganzheitlicher, skalierbarer coaching die darauf abzielen, erfolgreiche und engagierte Individuen, Teams und Organisationen zu schaffen. Vor ihrer Tätigkeit bei CoachUp war Jule als Beraterin für Unternehmen tätig und hat diese bei der Entwicklung und Implementierung von globalen Mitarbeiterbefragungsprogrammen unterstützt. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in der Führungskräfteentwicklung und Beurteilung. Ihre Forschungsinteressen konzentrieren sich auf stärkenbasiertes Coaching und die Rolle von Behavioral Nudging in positiv-psychologischen Interventionen. Guten Morgen aus Mannheim-Seckenheim. Eine weitere Episode im Ja-Klar-Podcast. Und ich darf meinen heutigen Gast direkt begrüßen. Äh, guten Morgen, Jule. Wo erwische ich dich denn heute?
1: Aus, das ist ja in also Sackenheim-Mannheim. Musst du nochmal sagen. Wie ist das? Sackenheim? Man
0: <lacht> Mannheim-Seckenheim ist ein Stadtteil von Mannheim.
1: Siehst du, wieder du was gelernt. Mannheim-Seckenheim. Ich, äh, du erwischt mich in Neukölln, Berlin. Mitten im Herzen Berlin
0: quasi. Im, Im Herzen Berlin und wir beide begrüßen auch die Voyo-Community, denn das ist heute ein Special, das zweite Special im klar podcast denn, Jule, wir sind mit unserem Themenkomplex Positive Psychologie in HR tatsächlich Teil der HR mit Herz und Verstand-Reihe von Voyo und dürfen heute hier diesen Podcast machen, der übrigens dann auch nächste Woche geht er dann ganz normal in meine Community online, so wie jeden Donnerstag seit fast zwei Jahren. Also ein virtuelles High Five an alle die, die jetzt am Freitagmorgen mit dabei sind, einmal aus Monnem und aus Berlin. war ähm, Zum Einstieg, liebe Jule, ähm, eigentlich war ja unser Plan, dass wir beide uns in Berlin live und in Farbe und in echt sehen und diesen Podcast aufnehmen in den Räumlichkeiten von Voyo. Die GDL oder Herr Weselski hat dem ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht und das ist meine erste Frage an dich. Vielleicht kannst du es direkt bewerten, wie ich damit umgegangen bin, ob das schon äh, zu positiver Psychologie gehört oder nicht und dann starten wir so richtig rein inhaltlich. Ich habe mir gedacht, verdammte Axt, so ein Kack, ich habe so viel geplant, ich möchte das eigentlich alles umsetzen. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, wer weiß, wofür es gut ist. Also vielleicht soll das so sein. Und hab innerhalb von wenigen Millisekunden habe ich umgeswitcht und mir gesagt, wow, dann kann ich ja jetzt doch noch meine Tochter heute Abend ins Bett bringen. Oder ich kann sie von der Kita abholen. Oder ich kann dies und jenes machen. Und dann machen wir es einfach virtuell. Ist das schon irgendwie von der Herangehensweise, ist das schon positive Psychologie oder ist es völlig ein Kappes, den ich da erzähle?
1: Na, überhaupt kein ist. Im Gegenteil, ich liebe die Frage, Stefan. Es gibt ja tatsächlich, ähm, ich muss lachen, weil es gibt ja tatsächlich das Konzept der Resilienz. Hat man vor allem gerade so in der Corona-Pandemie wurde ganz viel über Resilienz gesprochen. Ne? Resilienz, ich erhole mich schnell von negativen Erfahrungen. Ich fand dich hochresilient. Also du hast sofort reagiert, sofort per WhatsApp-Sprachnachricht. Was ist die Lage? Äh, GDL, ich komme leider nicht nach Berlin, aber wir machen das so und so. Und hör mal, ich sitze hier total kuschelig im Homeoffice mit Tee. Und Laptop vor mir und kann mich überhaupt nicht beschweren. Also ich fand dich, ich fand dich hochresilient. Und es ist tatsächlich, ist, ja, es ist ein tiger der positiven Psychologie. Ob man das jetzt so plakativ genau eins zu eins sagen kann, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein schönes Beispiel.
0: <lacht> das ist doch, das ist doch wunderbar. Und jetzt für alle, die uns auch sehen, ähm, Leute, das ist ein Dubbeglas aus der Pfalz. Aber <lacht> tatsächlich ist da Wasser drin und kein Wein. Also nicht, dass hier irgendjemand auf völlig verrückte Ideen kommt. Das ist mein, Pott, sagen wir, im Norden. Also ich bin ja im Norden eigentlich groß geworden und den föhne ich mir eigentlich morgens schon direkt, bevor irgendwie alles losgeht, habe ich schon einen halben Liter Wasser in mir ähm, und habe das jetzt zu meiner Morgenroutine gemacht. Deswegen, hier steht jetzt schon ein zweites Glas für den heutigen Tag. Hier ist auch kuschelig, hier ist immer kuschelig. Wir werden das aber auf jeden Fall in live nachholen. Das haben wir im Vorfeld ja schon äh, besprochen, dass wir das auf jeden Fall tun werden. Ähm, ja, und, dann,
1: und dann um 20 Uhr mit Wein. Na, man vom,
0: ja, ja dann, dann auch gerne abends, dann wenn die Arbeit getan ist, so als Belohnung vielleicht sogar, ne? <lacht> ähm, füllen wir uns dann irgendwie. Ich bringe dann einen mit, weil in Berlin könnte viel, aber ich glaube, Wein können wir hier in dieser Region echt besser.
1: Du, äh, äh, point taken. Komme ich, komm ich mit, klar. Bin ich nicht verletzt, absolut, bin ich bei dir. Ich freue mich auf deinen
0: Wein. <lacht> so, bevor das hier ein äh, Wein-Podcast wird, könnten wir eigentlich auch mal machen. Ne? Nein, wir wollen uns ja mit... Jule als Expertin zum Thema positive Psychologie in HR unterhalten. Und jetzt die, die meinen Podcast jetzt schon seit zwei Jahren vielleicht auch ein Stück weit mitverfolgen, die wissen, dass ich ein ganz großer Fan von Wortbedeutungen bin. So, da gibt es jetzt viele Ansätze, die man verfolgen kann. Ich weiß zum Beispiel auch beim Thema positive Psychologie, dass da ganz viel auch durchs Internet wabert, was einfach, nicht stimmt bzw. anders verwendet wird und deswegen gleich zu Beginn an dich, Jule, lass uns das Thema mal so ein bisschen eingrenzen. Wenn wir beide jetzt die nächsten 20 Minuten und dann auch im Rahmen des Q&As über positive Psychologie sprechen, was meinen wir denn damit genau?
1: Ja, absolut. Danke für die Frage. Ich glaube, das Erste ist zum Beispiel, was war aber im Internet so rum, muss man zum einen mal sagen, was ist positive Psychologie, was ist es auch nicht. Was ist es in erster Linie meine wissenschaftliche Disziplin tatsächlich? Und das Schöne an einer wissenschaftlichen Disziplin ist, dass man die oft ganz gut abgrenzen kann mit ziemlich klaren Definitionen. Und ich sage tatsächlich immer zur positiven Psychologie, es ist die Wissenschaft, also die Psychologie, darüber, was das Leben lebenswert macht. Also ganz einfach und simpel. Und, und, zwar aus der Tradition, dass er ja die Psychologie traditionell einen ganz, ganz starken Fokus auf das genaue Gegenteil gelegt hat. Also sehr defizitorientiert auf den Menschen geguckt hat, äh, sich mit Themen auseinandergesetzt hat. Äh, Erkrankungen, Depressionen, Schizophrenie, Phobien verstehen. Also wie kann ich, ähm, quasi das andere Ende vom Spektrum des Wohlbefindens am besten verstehen und eigentlich Leid heilen? Ja, das war immer der Fokus der, der psychologischen Wissenschaft. Und, Irgendwann hat man sich dann die Frage gestellt. Na ja, eigentlich ist ja psychisch, also ist ja ist ja Wohlbefinden und auch mh, Erleben, ja, also menschliches Erleben, das merken wir auch. Ja, du und ich, wir erleben ein riesengroßes Spektrum. Und es kann ja nicht sein, dass man sich eigentlich nur mit der Hälfte von diesem Spektrum auseinandersetzt, ja. Denn nur wenn Leid geheilt ist, also man irgendwie von minus 100 auf Null ist, ja, heißt es ja immer noch nicht, dass ich aufblühe und meine Potenziale entfalte, ja. Also das ist von Null auf, weiß ich nicht, plus 100. Und damit hat sich tatsächlich, also die, die positive Psychologie ist im Vergleich so tatsächlich Psychologie als, als Disziplin noch relativ jung ja, Martin Seligmann ist der bekannteste Name Professor in ähm, der University of Pennsylvania in den USA und der hat damals war der Präsident der American Psychological Association und der hat in seiner allerersten Rede die positive Psychologie eigentlich geprägt und gesagt wir müssen wir brauchen wirklich eigentlich einen, einen Zeitenwandel ja in dieser Disziplin mhm. Psychologie und müssen uns mit der ressourcenorientierten Seite des menschlichen in der Lebens Und das ist positive Psychologie. Und die Wissenschaft dahinter, die setzt sich mit allem auseinander, was da eben so dazugehört. Ja, menschliche Ressourcen, also Stärken, Potenziale, positive Emotionen, Beziehungen, also alles das, was so ein Leben muss.
0: Und ein bisschen provokativ gesagt, alles das, worauf Unternehmer eigentlich keinen Bock haben, oder? Warum? Also ich habe gerade eben, als du dieses Kontinuum genannt hast, ne von Minus mhm. bis Plus 100, da musste ich sofort an äh, das ganze Thema äh, Employee-Net-Promoter-Score denken. Mhm. Ne? Also du spielst dann ein Unternehmen mit äh, Mitarbeiterbefragungen herum und kannst dann das relativ einfach, du kannst es sehr komplex machen, indem du Great Place to Work Umfragen baust mit irgendwie 200 Fragestellungen oder so, wo die Mitarbeiter nach drei Fragen sagen, sag mal, habt ihr sie noch alle so ungefähr, wir haben da keine Zeit dafür? Oder du machst es relativ pragmatisch und einfach, wo dann aber viele Kritiker um die Ecke kommen und sagen, das ist zu einfach, das geht nicht in die Tiefe, der Mensch ist komplexer. Touché, d'accord, gehe ich mit überein. Und dieses von minus bis plus 100, da gibt es irgendwo ab plus 30, 40, sagt man, das ist ein sehr, sehr guter Score. Gibt es das in der positiven Psychologie irgendwie auch? Und nochmal die provokative Frage ähm, gestellt, also Unternehmer, die wirklich Business, Business, Business machen wollen,
1: die ja. wollen sich doch
0: eigentlich mit diesen eher weichen Themen, würde ich jetzt sagen, gar nicht beschäftigen. Oder was ist dein Eindruck?
1: Du, natürlich, du hast absolut den Nagel auf den Kopf getroffen. Und warum ich auch frage, warum? Weil ich das, weil ich sehr neugierig bin. Was steht da für dich dahinter? Ja, Also Unternehmen wollen sich damit nicht auseinandersetzen, weil wir gucken primär auf Produktivität. Ich beantworte erstmal die erste Frage. Ja, man kann natürlich wohlbefinden, quantifizieren, das ganz ganz viele unterschiedliche Fragebögen, wie man unterschiedliche Aspekte vom äh, Wohlbefinden messen kann. Also tatsächlich ist es quantifizierbar. Ähm, ich habe diese rund minus 100, plus 100 Skala, äh, die gibt es gibt es tatsächlich auch dazu eine Skala der positiven Psychologie, aber es ist tatsächlich Referenz zu INPS, die ich da gemacht habe, weil ja, natürlich kannst du das so messen. Das ist einfach eine Frage, welches Unternehmen an Freunde weiterempfehlen. Das hat jetzt so per se erstmal nichts mit Wohlbefinden zu tun. Ja, also das sind tatsächlich zwei ganz unterschiedliche Dinge. Aber von der Unternehmerperspektive und warum überhaupt erstmal solche Fragen gestellt werden, ist ja, weil sehr wohl, und deswegen mh, würde ich jetzt herausfordern, nein, das interessiert sich da niemals für, das glaube ich jetzt nicht. Vor allem in den letzten drei Jahren hat sich das Bewusstsein da stark verändert, okay. weil mhm. natürlich auch ähm, in der Organisation sehr weit über das Personalwesen hinaus inzwischen Organisationen realisiert haben, naja, das eine funktioniert nicht ohne das andere. ja, Ich habe keine produktive Organisation, wenn ich keine gesunde Organisation habe. Das ist ja der Grund, 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 Grundgedanke. Ein gesundes System schafft gesunde Individuen, ja, mhm. und nicht nur gesunde Einzelpersonen schaffen ein gesundes System. Also Menschen blühen in gesunden Systemen auf. Und deswegen, wenn ich als System nicht die Frage stelle, wie kann ich das Wohlbefinden meiner Mitarbeitenden fördern, dann werde ich auch keine Produktivität fördern in der Organisation.
0: Wie ist denn generell der Status quo ähm, in deutschen Unternehmen beziehungsweise sagen wir mal Dachregion deutschsprachige Unternehmen? Ähm, Lass uns mal lass uns mal schauen, auch aus deiner Perspektive, wie sehr findet denn finden denn diese wissenschaftlichen ähm, Themenfelder wie positive Psychologie, wie stark finden die denn schon Anklang in deutschen Unternehmen? Wie wird das überhaupt schon genutzt? Oder ist das etwas, wo viele Unternehmen sagen, oh, das ist aber schön und nett, aber halt machen tun wir es nicht?
1: Ja, beides würde ich sagen. Also das ist erstmal eine ganz pragmatische Antwort, findest du natürlich immer. Auch das wieder eine Bandbreite und ein Spektrum. Ich habe ein paar wirklich tolle Beispiele von Unternehmen, die sich ganz intensiv mit Ansätzen aus der positiven Psychologie auseinandersetzen. Es gibt ja auch einen ganzen Teilbereich der positiven Psychologie, positive Organisationen. Also wie kann ich das ja. Ganze tatsächlich systemischer mhm. betrachten? Ich würde sagen, was im deutschsprachigen Raum ganz besonders viel diskutiert wird, ist das ganze Thema Positive Leadership. Mhm. Ja, also wie kann ich als Führungskraft tatsächlich positivere Teams fördern? Wie kann ich Ressourcen in meinem Team aktivieren? Wie kann ich positive Emotionen fördern? Wie kann ich als Führungskraft unterschiedliche Interventionen und Ansätze aus der positiven Psychologie nutzen, um ein Team zu fördern. Ich würde sagen, das ist ein Kernthema. Santir zum Beispiel, den kennt man vielleicht ein großer Name, so also in den letzten Jahren, vor allem auch auf LinkedIn geworden, der ganz, ganz viel über das Thema Positive Leadership spricht und dann natürlich eher ein bisschen allgemeiner und natürlich auch wissenschaftlich über positive Psychologie, ist Judith Mangelsdorff ein ganz, ganz ähm, großer Name hier in Deutschland, die an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport, die auch den Masterstudiengang Coaching positive Psychologie haben, ähm, die da ganz, ganz viel Arbeit geleistet hat. Und tatsächlich sehr praxisorientiert, was ich auch empfehlen kann, ja, also für Zuhörer ähm, ist, Nico Rose hat dazu ganz also wirklich gut geschrieben sowohl über Führung also positive und Führung als auch wie kann ich generell auch von der Personalperspektive äh, strukturell und auch sehr praxisorientiert ja, positive Psychologie an in Organisationen bringen also da passiert viel bei uns aus der Schweiz kommt tatsächlich auch viel als Schweizer sind ganz ganz stark in der mhm. positiven Psychologie so ein Dach äh, doch, Dachraum, also im deutschsprachigen Raum. Ist es
0: dafür ein Grund, Jule, warum die Schweizer uns da eine Nasenspitze vielleicht sogar voraus sind?
1: Ja, das ist der, der Professor Huch, denke ich mal, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, ähm, weil da viel äh, zum Thema Stärken geforscht wurde. Also das würde ich jetzt mal gar nicht aus der Praxis sagen, sondern das hat, ja. hat eher wissenschaftliche Gründe. Aber das ist jetzt so eine Hypothese, die müsste man, äh, die ich jetzt so mal in den Raum stelle, das weiß ich aber gar nicht.
0: Okay, okay. Lass uns doch mal, du hast vorhin gesagt, dass du zwei, drei sehr positive Beispiele auch aus, aus der Unternehmenspraxis ähm, hast. Lass uns doch mal eins rauspicken, auch gerne mit Fokus auf diesem Thema Positive Leadership, weil das passt dann ja auch wunderbar thematisch auch wieder in in meinen Podcast rein, weil ich ja nicht nur HR-Themen begleite, sondern eben auch Führungsthemen. Und äh, den Nico Rose kann ich tatsächlich auch nur empfehlen. Dem folge ich tatsächlich auch auf LinkedIn auch. Der hat vor kurzem auch eine was sehr Spannendes auch zum Thema Persönlichkeitsanalysen, glaube ich, gepostet. Da ist er mir dann aufgefallen. Das ist aber nochmal ein Themenfeld für sich. Nichtsdestotrotz schließt es das auch mit ein. Da vernetzt oder verlinke ich auch in den Shownotes äh, mal ein paar andere Podcast-Episoden dazu. Ähm, positive Leadership. Jetzt bin ich selber auch Führungskraft im HR. Das ist tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen was Spezielles, ähm, weil man sich auf der einen Seite um seine eigenen Teams kümmert <kühm> und dann natürlich auch Vorbild für viele andere ist. Ich sehe leider viele Führungskräfte die nicht positiv sind, ähm, in meiner Definition. Was meine ich damit? Also ich bin jemand, der sehr begeisterungsfähig ist und der für das, was er macht, sehr brennt und auch entsprechend versucht, so die Dinge fortzuleben. Und Mitarbeiter sind dann immer sehr unterschiedlich und nehmen das auch auf oder nehmen das auch nicht auf. In aller Regel funktioniert das aber ganz gut, wenn Führungskräfte überhaupt nicht für ihr Themenfeld brennen, dann, dann wird es schwierig. Hast du noch ein anderes Beispiel für uns, was du auch schon beobachtet hast zum Thema Positive Leadership?
1: Ja, absolut. Also, das kann man auch ganz pragmatisch sagen. Positive Leadership ist ja nicht einfach nur ein Konstrukt, ja, sondern ist eine ganz, ganz konkrete Art und Weise von Führung, wie ich Ansätze und auch Interventionen der positive Psychologie in die Organisation reinbringen kann. Und zum Beispiel, ich kann es jetzt aus meiner, aus meiner Arbeitspraxis, ja, also Tag ein, Tag aussagen. Ähm, ich bin ja bei Coachup ne? ich bin Principal Behavior Scientist, Verhaltenswissenschaftlerin bei Coachup und wir setzen zum Beispiel bei allen unseren Kunden und auch ganz spezifisch gerade bei Kunden, die besonders sagen, wir wollen wollen Ressourcen, also einen besonderen Fokus auf einen ressourcenorientierten, positiven psychologie Ansatz legen. Ähm, unser ganzes Modell, wir gehen in Organisationen rein und bieten im Grunde genommen skalierte Coaching-Lösungen an. Ja? Also Führungskräfte kommen zu uns und bekommen Coaching, ähm, 45 Minuten über einen gesetzten Zeitpunkt. Und, und unser Modell basiert auch in der positiven Psychologie, ganz mhm. spezifisch auf dem PERMA-Modell. Das heißt, wenn man ins Coaching geht, dann setzt man sich primär erstmal damit auseinander, wo stehe ich eigentlich, auf den verschiedenen Faktoren, die so ein ganzheitliches Leben, Wohlbefinden am Arbeitsplatz, aber auch außerhalb vom Arbeitsplatz ausmachen. Und dann darauf aufbauend, ja, positive Leaders, also positive Führungskräfte, dann auch sich die Frage stellen, na ja wie kann ich diese Grundgedanken, diese Grundansätze eben dann auch wieder in mein Team bringen? Und das ist eine ganz, ähm, eine Kernfrage in ganz vielen von unseren Coaching-Prozessen, die wir begleiten. Wie kann ich zum Beispiel meine Ressourcen stärken, also so ein stärkenbasierter Ansatz, ganz klassisch, sage ich gleich noch was dazu in der politischen Psychologie. Wie kann ich meine Stärken her herausfinden? ja Was sind denn meine Signaturstärken, die ganz natürlich kommen, wo ich mich gar nicht anstrengen muss? Und wie kann ich die ganz, bewusst in meinem Team anwenden und wie kann ich auch, zum Beispiel als coachende Führungskraft, ja wie kann ich besser die Stärken und Ressourcen meiner Mitarbeitenden verstehen, herausfinden, ähm, betiteln und dann wiederum meinen Mitarbeitern aber auch dabei helfen, ihre Ressourcen und ihre Stärken besser einzusetzen. Das ist heißt, ein Beispiel. Noch ganz kurz, bevor wir weitergehen, zum PERMA, ja bevor ich das einfach so in den Raum reinhaue. Lass uns das kurz definieren, ich weiß, du bist ein von Definitionen. Mhm. Ähm, das PERMA-Modell ist kommt im Grunde genommen, es kommt von auch wieder für die Zuhörer. Es gibt ja immer im Podcast, sagt man immer so schön Show Notes. Guck mal in die Show Notes. Hast du Show Notes, Stefan? <lacht>
0: Stell dir vor, ich hätte keine, was wäre ich denn für ein Podcaster? Natürlich ja. habe ich Shownotes. Wunderbar,
1: pass auf, dann sei jetzt. Guckt in die Shownotes oder vielleicht kann man das in die Shownotes reinpacken. Also das, was ich wirklich empfehlen würde, wenn man sich für das Thema interessiert, ist einfach mal einzusteigen mit äh, Seligmanns Flourish aus 2011. Und da stellt er dieses Perma-Modell vor, also was die unterschiedlichen Aspekte, die eigentlich ganzheitlich Wohlbefinden ausmachen. In dem Fall tatsächlich sehr ganzheitlich im Leben und nicht nur auf den Arbeitsplatz bezogen. Das Ganze gibt es aber auch von den Arbeitsplatz bezogen. Und es besteht aus P, positive Emotionen, also ich muss positives Erleben haben bei der Arbeit, weil das mein mein Bewusstsein verstärkt und ich dadurch dann wiederum meine Ressourcen Ressourcen wiederum aufbauen kann. Engagement Engagement, das ist so ein bisschen, das kennt man vielleicht aus dem Flow ist ein anderer Begriff, den man damit oft gleichsetzt. Es kommt vom amerikanischen Wissenschaftler Send Me Das ist im Grunde genommen dieses Gefühl ich gehe richtig in meiner Arbeit auf. Und zwar nicht aus ext extrinsischen Motivationsgründen, sondern nur ja. der Arbeit wegen. Ja, so dieses, ja. ich gehe nicht auf die Toilette, weil ich gerade in so einem guten Gespräch bin, dass ich total die Zeit vergesse. Also ja. das ist Flow erleben. Und das macht einen unheimlichen ähm, Unterschied im Wohlbefinden. Und dann das ganze Thema soziale Beziehungen natürlich. Ja, ähm, Sinn erleben, nicht meine Organisation hat einen Purpose betitelt, sondern ich habe Sinn erleben in meiner täglichen Arbeit. Das wird oft missverstanden, die zwei Unterschiede. Und deswegen wird ganz viel in Personalabteilungen investiert, was gar nicht irgendwie wirklich hilft, weil die Powerpoint eben nichts Sinn erleben fördert, sondern die unmittelbare äh, Arbeitsumgebung. Und das ganze ja. Thema Leistung, Accomplishment, das ist das fünfte, also A, Accomplishment, Element, ähm, Kompetenz erleben. Also in dem, was ich tue, bin ich auch erfolgreich. Und es gibt ganz, es gibt tatsächlich, also wenn wir mit Organisationen arbeiten, dann kann dadurch, dass unser Modell jetzt zum Beispiel aus Aspekten der positiven Psychologie aus den perm nimmt, ähm, dann kann man ganz konkret sich die Frage stellen, na ja, wo stehen wir denn einmal als Individuum, als Team, vielleicht auch als Organisation im gemeinsamen Erleben anhand von diesen unterschiedlichen Aspekten? Und wie können wir dann wiederum durch Interventionen ich weiß, wir sind schon bei 20 Minuten, also weiß, gucken wir mal, ob wir dahin noch kommen. Wie kann man mit Intervention diese Aspekte auch fördern?
0: Ja, das machen wir direkt, das, das hauen wir direkt raus, äh, beziehungsweise du kannst ja die Frage dann direkt selber äh, beantworten. Die paar Minuten haben wir noch, bevor wir dann ins Q&A auch aus der Community reingehen. Ich habe sowieso immer Fragen dabei, von daher freut mich aber natürlich umso mehr, wenn aus der Community, und es sind tatsächlich ein paar dabei, äh, wenn die uns äh, in den Chat ihre ihre Frage reindonnern. Was wir auf jeden Fall in die Show Notes auch reinpacken ist, Jule, du hast so viele verschiedene Wissenschaftler genannt von BITS. Also ich glaube, alle haben Martin Seligman jetzt verstanden, dass das einer ist, den wir uns unbedingt irgendwie reinführen müssen. Aber da war gerade eben zum Thema Flow auch noch jemand dabei, also nicht Flo wie Florian, sondern Flow wie Fluss, ne? <lacht> ähm, oder generell wie Flow halt. So. Ähm, und die Namen, die werden wir da auch nochmal auflisten, dass man das auch ein Stück weit nachvollziehen kann, von welchen Menschen wir denn da auch sprechen. Ich finde das immer sehr, sehr gut, ähm, weil dann lässt sich auch, und das ist eine, eine kleine Brücke zu, zu, zu zur Eingangsthematik, ähm, wenn man sich mit den Menschen beschäftigt, die das Ganze irgendwann mal wirklich ähm, erfunden haben oder weiterentwickelt haben. Meistens kann man sich daraus echt richtig viele gute Dinge ableiten. Jetzt aber, das findet ihr alles in den Shownotes, ähm, jetzt aber zum Thema Intervention. Jule, hau dazu nochmal kurz einen raus.
1: Ich weiß, es ist jetzt gemein, weil ich jetzt, ich, aber darf ich noch ganz kurz auf den Punkt eingehen, den du gerade gesagt hast mit den Menschen? Ja. Ähm, danke. Weil, und wir schaffen das trotzdem, wir haben ja noch zehn Minuten, ja. ähm, weil es ist nämlich tatsächlich so, dass man daraus noch was anderes ableiten kann. Und zwar gibt es ja auch viel, habe ich gerade gedacht, zur so Kritik an der positiven Psychologie. Naja, haben wir haben am Anfang darüber gesprochen, naja, immer nur positiv. Okay. Ähm, ist aber ja eigentlich gar nicht so, weil in der positiven Psychologie, man, ähm, da geht es nicht darum, ich, ich höre äh, dich nicht, weil alles so positiv ist, sondern wir erkennen, dass es eben auch das ist, dass das 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 menschliche Leben einfach ein Spektrum ist ja und andere, das ist so ein klassischer Kritikpunkt und ein anderer Kritikpunkt und das ist so, so tatsächlich auch ein Kritikpunkt den ich immer mal wieder auch ansprechen will, wenn ich über das Thema spreche, ist eben all diese Menschen, von denen du gesprochen hast, und zwar geht es ja nicht um die Menschen, sondern woher kommt die positive Psychologie eigentlich? Und die ist jetzt tatsächlich eine sehr westlich geprägte Perspektive aus menschlichem Wohlbefinden. Ähm, vor allem sehr amerikanisch am Anfang auch noch sehr männlich, tatsächlich auch sehr weiß. Ja? Also das mhm. ist tatsächlich mhm. einfach, da fehlt ganz oft Diversität und was ich tatsächlich mir oft wünschen würde von der positiven Psychologie, und deswegen vielleicht können wir auch, auch noch mal ein bisschen diverser Wissenschaftler nennen, wenn wir das in die Shownotes schreiben, ist tatsächlich, dass dass es ja in der globalen Perspektive zum Beispiel aus dem asiatischen Raum ja ganz, ganz alte, antike Philosophie, Philosophien gibt, wie wir wohlbefinden, sehen yes. und, und yeah. unterschiedliche Ansätze. Und da ist die positive Psychologie tatsächlich relativ nicht divers und sehr westlich geprägt. Und das muss man sich immer im Kopf behalten, wenn man über das Thema spricht, vor, vor, mit welchem Hut ja, sprechen wir eigentlich und aus welcher Brille sprechen wir eigentlich. Ich soll jetzt einmal sagen, weil wir gerade, weil du gerade also die Menschen nochmal angesprochen hast, die quasi hinter diesem Forschungsfeld stehen.
0: Total wichtig und dieses Thema Intervention, das nehmen wir jetzt gleich einfach mit in die Q&A rein, dann bleiben wir auch wunderbar im Zeitrahmen, gell? Ja. Ähm, aber das das stimmt schon, ähm, es gibt dann auch genügend, auch mittlerweile in deutsch deutschsprachigen Räumen die, Räumen, die die östlichen Weisheiten in die westliche Welt bringen, ne? da bin ich auch sehr empfänglich dafür, da gibt es auch viel, ich sag's mal in meinen Worten Schrott, viele sagen, das ist Scharlatanerie, das sag ich jetzt nicht, aber sich einfach mal ein Stück weit damit zu beschäftigen, sich einfach mal die zehn Minuten Zeit nehmen, anstelle von irgendwie sinnlos Instagram-TikTok scrollen oder so, sich dann damit mal ein bisschen zu beschäftigen, ähm, macht aus meiner Sicht hochgradig Sinn. Jetzt denke ich mir aber gerade, wow, das, was man im Vorfeld alles da so beachten muss und was man alles irgendwie sich anschauen soll, also... Bis dahin ist meine Unternehmung schon dreimal den Bach runtergegangen. Wie, wie kriege ich das denn jetzt, wenn ich in diesem Podcast jetzt drin sitze und mir denke, das, was Jule und Stefan da erzählen, das ist mega cool. Ähm, wie kriege ich das denn jetzt in meine Organisation, in den Alltag rein und oder beziehungsweise, wie kann ich denn jetzt meine Führungskraft davon überzeugen, dass wir uns das mal gemeinsam anschauen?
1: Ja, total. Danke für die Frage, das ist, glaube ich, die wichtigste Frage, ja, weil wir damit. Ähm tatsächlich viel auch Aufklärungsarbeit leisten. Ja, was ist das eigentlich? Wie kann man wirklich auch wissenschaftlich basierte und validierte Interventionen und eben nicht den ja. Schrott anwenden? Es gibt übrigens auch aus der westlichen Welt wahnsinnig viel Schrott. Ja, also der ja. Selbsthilfe muss man an der Stelle nochmal ganz kurz sagen, der eben nicht wissenschaftlich fundiert ist. Ja. Genau. Tatsächlich zwei Punkte. Also einmal würde ich tatsächlich einfach mal mit ein, zwei Klassikern anfangen und wirklich lesen ja, also so ein bisschen Hausaufgaben machen, wenn Florisch mir vielleicht Niko Rose einmal lesen und mal gucken, na ja, was gibt's da für ganz pragmatische Anwendungsfälle? Und dann tatsächlich mit Interventionen einfach mal starten. Und zwar erst im Mikroraum, ja, und dann äh, größer machen. Und mit, was ich meine, ich mit Mikroraum erstmal selber ausprobieren und dann mit meinem Team ausprobieren. Und dann weile ich das vielleicht auf meine Abteilung aus. Und Menschen finden, die es auch interessiert. ja Also das ist so der ganz klassische Weg, wie positive Psychologie Positiv kommt in Organisationen, weil einer oder zwei Menschen sagen, das begeistert mich, ich bin überzeugt, ich bin vielleicht ähm, äh, Practitioner, ja, Positive Psychology Practitioner, wie man auf Englisch sagen würde und ich bringe das in eine Organisation rein. Also das passiert ganz, ganz banal, ja, über einen Schneeballeffekt. Was ich ganz wichtig finde, ist tatsächlich, dass man eben genau was du jetzt gerade sagst, ja, eben nicht in das YouTube. Wie sagt man Rabbit Hole of Deutsch, Stefan?
0: Oh, das bin ich schon mal gefragt worden und ich wusste es tatsächlich auch nicht. Rabbit, ich glaube, dafür gibt es, also, also Hasenloch macht jetzt keinen Sinn, die, die wortwörtliche Übersetzung. Ich, ich habe keine Ahnung, wie Aber man es das sagt. Aber ist
1: irgendwie fragt, nett, wird. oder? Na, na, lass mal Hasenloch sagen. Also das YouTube-Hasenloch. Ich, ja. würde, ich würde empfehlen, nicht ins YouTube Rabbit Tools slash Hasenloch reinzugehen ähm, und irgendwie alles mal auszuprobieren, von den Menschen sagen, das bringt ähm, gesunde Organisation, sondern tatsächlich auf die wissenschaftlich geprüften Interventionen drauf schauen. Und da gibt es ja unheimlich viele Metastudien, und unheimlich viele Paper zu, die ja. auch wunderbar praxisbar ja. zusammengefasst sind. Ja. Ähm, Gerade die, also so die, die bekanntesten, die allerbekanntesten Interventionen der positiven Psychologie, die jeder. More ab morgen ausprobieren kann. Ist Nummer eins, ähm, Signaturstärken auf unterschiedliche Art und Weise anwenden. Auf Englisch nennt sich diese Original-Intervention Using Signature Strengths in a New Way. Das ist eine Woche, fünf oder sieben Tage, je nachdem, wie es in, in, in den Ablauf reinpasst. Eine Stärke, die man hat, auf unterschiedliche Art und Weisen. Jeden Tag anwenden. Das heißt, ich mache einen Test, finde ich online, VIA-Stärken, ist frei zugänglich für jeden und jede. Und dann habe ich einen schönen Bericht, das sind meine Kernstärken, das kann ich ansetzen, das sind meine Ressourcen. Und dann sage ich, okay, zum Beispiel möchte ich diese Woche Neugier, Neugier ansetzen. Und dann habe ich eine Woche Zeit, jeden Tag auf eine andere Art und Weise neugierig zu sein. Ich habe am Freitag ein cooles Gespräch mit Stefan und stelle ein paar Fragen. Und am Samstag ähm, lese ich irgendeinen Artikel, von dem ich noch nie ja. irgendwas gehört hat, ne? Und ja. das hilft dazu, ein bisschen bewusster darüber zu werden: Was sind eigentlich meine Stärken? Wie kann ich die ansetzen? Und Schritt für Schritt hat das einen unfassbar großen Effekt sowohl auf mich selber als auch um die auf die Menschen um mich herum. Das ist eine der bekanntesten positiven Psychologie-Interventionen. Es gibt noch das, ein paar mehr, du hast gesagt, da sprechen wir dann mit Q&A drüber, ne?
0: Kommt auch in die Show Notes. Ich glaube, das wird ein irre langes Dokument diesmal. Also es sind bestimmt jetzt schon zehn Seiten mit irgendwelchen Links, aber da draußen macht euch keine Sorgen. Das könnt ihr alles nachverfolgen in den Show Notes. überhaupt kein Problem. Ich werde das auch auf jeden Fall ausprobieren. Ich bin jetzt jemand abschließend, bevor wir ins Q&A dann auch reingehen, der sich sehr viel schon mit sich selber beschäftigt hat und auch schon viele Persönlichkeitsanalysen oder auch Tests gemacht hat und ich bin mir meiner Stärken mittlerweile einigermaßen bewusst. Ich sage das mit aller Vorsicht, weil in Gänze und zu 100 Prozent ist das nahezu nicht möglich. Was ich aber tatsächlich mit immer wieder mit rausgehe und wo ich langsam auch wirklich echt ein bisschen sauer werde, ist, wenn wirklich versucht wird, menschliches Verhalten, was per se komplex ist, so zu vereinfachen, dass es einfach nur verkauft werden kann. Ne? Und dann sind wir ganz schnell bei typologischen äh, Persönlichkeitsmodellen. Ganz bekannt, Farben und Disk. Blau, Rot, Grün, Gelb. Gibt es auch ein paar Episoden dazu, habe ich mich schon äh, irre zu geäußert. Das Big-Five-Modell zum Beispiel, das ist wissenschaftlich über Metastudien, das hat gerade bei mir resoniert, Jule, ähm, ist das belegt. Und ich möchte jeden, der jetzt hier zuhört, ob er Personaler, Führungskraft, Geschäftsführer, whatever ist, ähm, sich mal mit den Daten im Hintergrund ein Stück weit zu beschäftigen. Ich weiß, wir verlangen viel von euch an einem Freitagmorgen, mit dem ihr euch alle beschäftigen sollt. Ähm es ist aber von enormer Bedeutung, äh, weil nur so können wir wirklich auch die eigentlichen guten Intentionen hinter solchen Themen herausarbeiten. Mein Lieblingsthema ist Gen Z und Fachkräftemangel als Mythos. Mhm. Wenn man sich Metastudien dazu anschaut, dann gibt es diese Problemphänomene eigentlich gar nicht, sondern das sind wirklich teilweise Erfindungen und da wird unfassbar viel Geld mit umgesetzt. Also einfach mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen, zwei Minuten länger. Ähm, und, Final, Empfehlung, das, was Jule gerade gemeint hat, sich mit den eigenen Stärken mal äh, zu beschäftigen. Ne? Also wirklich diese Stärken zu stärken. Ich werde dieses mit der einen Woche, was du gerade gemeint hast, ich gucke gleich, guck gleich in mein Persönlichkeitsprofil rein. Da weiß ich, kann ich meine Stärken nämlich ein Stück weit ablesen. Beispielsweise für mich Begeisterungsfähigkeit. Das ist meine absolute mhm. Stärke. Aber das jetzt nochmal aus drei, vier verschiedenen Positionen zu betrachten, äh, das, da kümmere ich mich gleich mal drum. Ähm, und dann gebe ich dazu auch mal äh, nächste Woche einen Statusbericht, wie das funktioniert hat.
1: Ich freue mich, bin neugierig. Lass es mich wissen.
0: Ja, mache ich auf jeden Fall. Gehen wir ins Q&A rüber, so ganz Knallhart, ähm, Ich gucke gerade mal so ein bisschen in, in den Chat rein. Wir haben noch ein paar Teilnehmer dabei. Ähm, schreibt gerne eure Frage in den in den Chatraum. Die gebe ich dann direkt an Jule weiter. Ähm, wir haben jetzt noch so fünf bis zehn Minuten, würde ich sagen. Ähm, aber Jule, noch mal zu diesen Interventionen. Ich kenne, also wenn ich das Wort Intervention höre, weißt du woran ich denke? Hm? How I Met Your Mother.
1: Ah, Intervention,
0: ja, stimmt. Äh, denke ich da, denke ich da falsch oder ist das, ähm, ist das was ähnliches?
1: Ganz knapp, ganz knapp daneben, aber, ja. <lacht> aber stimmt, schöne Assoziation und du hast vollkommen recht, Intervention ist natürlich ein schreckliches Wort äh, aus der Wissenschaft stand. Ja? Also, also du hast, du hast total recht, vielleicht können wir, sagen wir, nicht Interventionen, sondern Ansätze. Ähm, ja. mögliche Anwendungsfälle, Anwendungsbeispiele. Vielleicht ist ein besseres Praxisbezogenes ja, Wort. Das ist auch
0: sperrig, ist auch ne? Sperrig. aber es klingt dann doch besser als Intervention. Und ihr seht alle oder hört, was das bei mir im Kopf, ist. das Wort Intervention. Da bin ich direkt irgendwie zurück in meinem Studium in England, wo ich mir jede Folge How I Met Your Mother mit Barney und Ted reingeföhnt habe. Und da gibt es dann auch Intervention. Aber das ihr, ihr merkt, das ist vollkommener Bullshit. Zurück zu den Anwendungsbeispielen. Hast du noch eins für uns?
1: Ah Na klar, ich hab, habe noch ganz viele, aber ich fokussiere uns erstmal auf eins. Äh, tatsächlich das andere, also einmal diese Wochenintervention, von der ich gerade gesprochen habe, Entschuldigung, von dem, das Anwendungsbeispiel, von dem ich gerade gesprochen äh, habe. Äh, das andere nennt sich drei gute Dinge. Three good things heißt die Originalintervention. Total einfach, aber extrem effektiv, erwiesenermaßen extrem effektiv. Und zwar kommt das aus der Praxis der Dankbarkeit. Also ist tatsächlich bewiesen, dass Dankbarkeitspraxis in Bezug auf, ähm, vor allem auf andere, auf andere Menschen, Menschen und Menschen um mich herum, mein soziales Netzwerk, einen mhm. unheimlich großen Effekt haben kann für das mhm. eigene Wohlbefinden, das subjektive Wohlbefinden. Und diese Intervention, ähm, mhm. drei gute Dinge, ist im Grunde genommen jeden Abend über eine Woche schreibe ich drei Dinge, über die ich besonders dankbar bin. Das ist alles und reflektiere dann darüber, was ist es genau, ja, die dazu geführt haben und habe im Grunde genommen so einen Moment mit mir selber, wo ich da einfach einen dankbar Dankbarkeitsmoment für mein Leben habe. Also das ist eine unheimlich effektive Intervention, die gemacht wurde und das dritte tatsächlich, das geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung aus der Dankbarkeitspraxis, ist die ist die Anwendung Nennt sich Gratitude Visit, also Dankbarkeitsbesuch, auch ein bisschen sperrig. Es ist halt auch die deutsche Sprache. Ne? Wir tun unser Bestes, aus dem Englischen zu übersetzen. Also ja. Dankbarkeitsbesuch, das kann man auch schön im Team tatsächlich machen. Die Ursprungs-, der die Ursprungsfall, der wurde so umgesetzt, dass Teilnehmende dazu angehalten wurden, einer Person der, also einer unmittelbaren Person im Freundes- oder Familienkreis, einen Dankbarkeitsbrief zu schreiben, so eine Einseite, alles das, was ich dir schon mal sagen wollte und wofür ich dankbar bin in unserer Beziehung, und das dann persönlich zu übermitteln. Das hat jetzt keinen Langzeiteffekt, also keinen Sechsmonateffekt, so wie die anderen tatsächlich, aber das hat einen guten, so einen Monatseffekt, auf aufs auf subjektive Wohlbefinden. Und solche Dankbarkeits Beispiele, die kann man natürlich auch fantastisch in der Organisation umsetzen, ja, sei das im Team mit direkten Kollegen, Führungskräften und so weiter und so fort, ähm, das kann, müssen auch keine, äh, seitenlangen Briefe sein, um Gottes Willen, ja, das können kleine nette Zettelchen sein. Das kann, san, das kann sein, wir setzen uns, uns als Ziel, einfach einander regelmäßig mal was Gutes zu tun, ja, um einander zu hören und zu sehen, ähm, und wertzuschätzen.
0: Das, das ist super und ist fast schon irgendwie eine Brücke zu meinem eigenen Unternehmen, was We Like You heißt. Ne, Das seht ihr hier jetzt, die ihr dabei seid, tatsächlich auch bei mir im Hintergrund, weil genau darum geht es auch ein Stück weit, ein Individuum in den Mittelpunkt zu rücken und dann von verschiedenen Perspektiven zu sagen, wofür man denn in der Zusammenarbeit tatsächlich entweder dankbar ist, ist, weil Zustand ist, wir arbeiten noch zusammen oder ähm, Zustand ist abgeschlossen, weil diese Person die Firma verlässt und sich vielleicht woanders jetzt äh, niederlässt und bewirbt und dann aus verschiedenen Perspektiven zusammen, das haben wir an der Zusammenarbeit wirklich gewertschätzt und dafür sind wir dankbar und da, das ist eine, eine super, das ist total powerful. Ne? Also es hat eine, eine unglaubliche Stärke, ist aber auch etwas, ähm, das muss man auch ein paar Mal gemacht haben. Ich habe was Ähnliches in meinen Teams immer mal wieder gemacht, weil mir das immer, beziehungsweise mir ist bewusst, dass ich nur erfolgreich sein kann, wenn meine Teams erfolgreich funktionieren. Und da geht es jetzt nicht darum, dass wir uns alle immer happy, happy, toll finden. Und ähm, die Rollen müssen klar definiert sein. Ne? Also dann, ich, ich bin da nicht die klassische Führungskraft, die auf den Tisch haut, sondern ich möchte echt verstehen, warum jemand vielleicht mal nicht performt. Oder vor allen Dingen möchte ich auch verstehen, verdammte Naht, warum war die Person denn da jetzt so gut? Das war mir ja völlig im Verborgen. weil ne? war ja so ein richtiger blinder Fleck. Ähm, und dann diese, diese Sachen ähm, hervorzuheben, das muss man auch nicht jede Woche machen. Da hat man auch nicht jede Woche Bock drauf. ne? Aber wenn man das, und das kann auch ein Tipp sein in die Community, wenn man so etwas einmal im Quartal macht und vorbereitet und aufbereitet, egal wie groß das Team ist, und da ein, zwei Stunden investiert, idealerweise nicht virtuell, sondern wirklich zusammen in einem Raum, auch wenn die Teams international sind. Das bewirkt Wunder. Da erzählen einem die Leute auf einmal noch Jahre später davon. Es gibt ein schönes schönes Zitat, das werde ich dann auch in die Show Notes packen, von Maya Angelou. Mhm. Ähm, das geht sinngemäß, ich kriege es gerade nicht wortwörtlich auf dem Schirm, aber sinngemäß funktioniert das so, dass sich die Menschen nicht daran erinnern, was du mit denen gemacht hast, sondern wie sie sich in dem Moment gefühlt haben. Das ist ein mhm. ziemlich bekanntes Ding. Und das zahlt, das, das zahlt ja komplett darauf ein, was du jetzt gerade auch an, an Übungen mitgegeben hast.
1: Total, total. Und dieses eine Beispiel, was du gerade genannt hast, das äh, liebe ich. Tatsächlich einer meiner, oder soll ich sagen, Lieblingsbeispiele für Anwendungsfälle in Organisationen ist dieser Moment, wenn ich realisiere bei Kollegen, Kolleginnen, Mitarbeitenden, wow, die, die haben, die haben gerade wahnsinnig gut irgendwas delivered. Woher kommt das? Das wusste ich gar nicht. Blindspot oder irgendwie so hast du es gerade gesagt. Ich paraphrasiere. Ja. Ja. Und das dazu gibt es ist auch das, kann man tatsächlich betiteln, nennt sich strength Strength-Spotting, also, also das Erkennen von Stärken. Und das kann ich als Führungskraft, gerade als positive Führungskraft, ganz, ganz bewusst anwenden. Und zwar, indem ich, wenn ich erkenne, dass eine andere Person gerade in ihrem Element ist und gerade eine wirklich richtig echte Stärke zeigt, dass Titeln erklären, ähm, besprechen, warum ist es so wichtig und wirklich über, über positive Verstärkung zum Thema machen und nicht einfach nur so weglaufen, nicht einfach nur so fallen lassen und sagen, ach cool, das wusste ich gar nicht, äh, ne? also verstecktes Talent, sondern ganz bewusst auch ansprechen bei dieser Person, weil das einen unheimlich großen Unterschied machen kann, aber weil es oft so ist, dass man ähm, wahnsinnig stark ist und das gar nicht realisiert Ja, in manchen Momenten, dass man die eigenen Stärken gar nicht so erkennt. Das ist tatsächlich bei den meisten Menschen so, dass sie ihre eigenen Stärken gar nicht so lücken.
0: Weil wir uns final, ich gucke parallel weiter in den in den Chat, ob irgendwelche Nachrichten reinkommen. Aber ich glaube, wir beantworten wahrscheinlich einfach alle Fragen gerade perfekt. Von daher kommt da jetzt nichts Zusätzliches rein. Ähm, auch völlig völlig fein. Ähm, Menschen mögen das nicht so wirklich, sich auch mit sich selber zu beschäftigen. Ne? Das ist wahnsinn das ist für die allermeisten ist das wahnsinnig anstrengend. Ähm, Einfach mal irgendwie sich einen Tag rauszunehmen. Ich mache das hin und wieder ganz bewusst. Das ist jetzt organisatorisch mit, mit, mit Töchterchen und so ist das natürlich alles nochmal eine andere Herausforderung. Nichtsdestotrotz werde ich das irgendwann in diesem Jahr wieder machen. Also es gibt Menschen, die gehen in den Schweigekloster für drei Tage. Mhm. Das ist jetzt nicht ganz so meins, ne? aber irgendwo mal ganz alleine hingehen. Ich bin meistens in Fußballstadien alleine unterwegs, das kriegen viele auch nicht irgendwie auf dem Schirm. Für mich ist das aber viel wert, weil ich dann die ganzen Stimmungen und Emotionen auch wahrnehme ne? und das hilft mir, manche Dinge dann besser in meinem Kopf auch zu sortieren, wenn mal wieder viel ist. Ich mache das nächste Woche auch, da bin ich dann mit Freunden unterwegs, aber ich mache das auch durchaus alleine und wirklich dann auch mal sich einfach mit sich selber zu beschäftigen und sich einen Punkt rauszugreifen, das macht so viel aus und die allermeisten sind aber so leider in ihrem negativen Arbeitsalltag, weiß ich nicht, fangen und sagen, Stefan, dafür habe ich, dafür habe ich keine Zeit. Dafür habe ich, nein, dafür habe ich keine Zeit, da habe ich, hab ich, hab ich Termin, da habe ich dies, da habe ich hier. Dann denke ich mir, ja, aber auf wen verdammte Axt wartet ihr denn jetzt, dass sich das ändert? Das passiert nicht. Das muss schon von innen herauskommen. Und das zu begreifen, ich hoffe, da haben wir heute hier mit diesem Podcast und mit deinen Ansätzen, und mit den Ideen und Anwendungsbeispielen hoffentlich einen positiven Beitrag dazu geleistet.
1: Darf ich noch einen Hinweis geben? Ja, natürlich, Auf, ja, immer. Ja, klar. Danke, danke, weil du gerade so eine schöne Brücke gebaut hast, weil du gesagt hast, es muss schon von innen herauskommen. Das ist das eine. Und man kann aber sowohl als Team, als Führungskraft und als Organisation diesen Prozess aber auch unterstützen. Also ja, es muss von Individuen auskommen, aber man kann sehr wohl auch Systeme schaffen, die dabei eben helfen. Das
0: ja noch sagen. Schöne Ergänzung, Jule, und du darfst da immer ergänzen. Also, das, da brauchst du nicht nachfragen. Wir wollen an dieser Stelle einen Knopf dran machen. Weitere Fragen sind im Chat nicht hinterlegt, deswegen schließen wir die Episode für heute. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Jule, ähm, uns in das Thema positive Psychologien ein Stück weit mitzunehmen. Ich Teaser mal ein bisschen. Ich glaube, das war nicht der letzte Podcast von uns zweien. Ich glaube, da gibt es noch ein paar andere Themen, die wir auch bespielen können und wo wir einen positiven Beitrag zu einer Arbeitswelt schaffen können, wo dann hoffentlich mein Töchterchen irgendwann in 15, 20 Jahren auch noch gerne drin arbeitet. Also, oh, an alle. Schee.
1: Jetzt habe ich mich auch noch als Münchnerin geoutet, mein ja, gut. Macht Aber lange genug in Berlin. Das passt schon. Irgendwann assimilier auch ich mich.
0: Das ist so. Ja, das geht schneller als man als man das vielleicht manchmal will. Ja, Grüße gehen raus in die Community aus mannheim Seckenheim. Grüße gehen zu dir, Jule, nach Berlin-Neukölln und ähm, auf eine weitere Episode und macht's alle gut da draußen. Tschüss zusammen, danke dir. Bis bald.